0: Hallo, hier Katelijne met de eerste podcast Voer voor Coaches. De podcast voor iedereen die coach is, coach wil worden, mensen begeleidt en scherp wil blijven, scherper wil worden, wil reflecteren, nieuwe modellen wil leren. Oftewel gevoerd wil worden met allerlei inspiratie en reflectie op het vak van coachen. En um, laten we eens bij het begin beginnen. Want wat is coach nou eigenlijk? En misschien ken je mij nog niet. Maar als je met me meegaat in de komende podcast. Dan zul je gaan ontdekken dat ik uh, vaak net even anders tegen dingen aankijk dan de meeste mensen. En zo ook het coachvak. Want ik dacht, wat is coachen? Ik ga ze eventjes googelen. En dan was ik natuurlijk gewoon weer kwijt wat ik gegoogeld heb. Dus dat zit de plekken nog even te doen. De Nopco. Um... Is ongeveer de meest toonaangevende organisatie als het gaat om coachen. En die zegt coachen, is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag. Door bewustwording persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen, het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. En je hoort al aan de toon hoe ik het voorlijst dat ik denk oh MG. Een gestructureerd en dolgewicht proces, interactieve wijze, aanzetten tot effectief gedrag. En dan denk ik, oh, dat is van alles wat voor mij coachen niet is. Nou, misschien stop je nu met luisteren. Dat kan, misschien vind je het juist heel interessant. Um, kijk, ik coach nu bijna twintig jaar. En er is natuurlijk een heel groot verschil tussen hoe ik uh, in het begin van mijn coachcarrière coachte en nu. En ik weet ook dat als ik nu met mensen werk, dat startende coaches... En zo af en toe echt zitten te kijken van waar haalt ze het vandaan en hoe doet ze dit. En daar zit natuurlijk heel veel ambacht, techniek onder, wat je op een gegeven moment niet meer ziet. Het is als het ware um, dat het lijkt alsof je met iemand een kopje thee zit te drinken. Dat hoor ik wel eens van een cliënt dat hij dan weggaat en zegt. Ja, het lijkt altijd alsof we gewoon maar zitten te kletsen, maar uiteindelijk verandert er heel veel in mijn leven. Hoe cool is dat? Ik ga je meenemen in hoe je uh, op die manier kunt gaan leren coachen. En de eerste podcast ga ik hebben over wat mijn ideeën zijn over wat coachen is. Allereerst gaat coachen echt niet alleen over de situatie dat je met twee mensen in een kamertje zit en de een brengt een probleem in en de ander gaat dan heel hard zitten bikkelen op de oplossing. Coachen is ook uh, als je in het onderwijs werkt. Coach is ook als je in de verpleging werkt. Coach is ook als je leidinggevende bent. Coach is ook als je hulpverlener bent. Uh, weet ik veel, bij de politie, bent, bij de brandweer bent. Coach gaat voor mij over het faciliteren van dat mensen weer in beweging komen. Waardoor ze weer gaan doen wat ze willen doen. En weer gaan kunnen wat ze kunnen. Dus coach gaat eigenlijk altijd over. Dat iemand een probleemsituatie voor zichzelf heeft gecreëerd. Bewust of onbewust. En dat kan niet heel tijdelijk zijn. Dus uh, ik gaf net als voorbeeld coach, is ook als je als politieagent op straat iemand tegenkomt. Uh, en die is tussen aanhalingstekens rottigheid aan het uithalen. Dan uh, is het probleem vreemd dat iemand het nodig vindt om rottigheid uit te halen. Dus hoe haal je iemand uit? Die situatie, uit die toestand dat hij dat soort gedrag gaat vertonen. Een leerling bij wie het niet lekker lukt om te leren. Een medewerker die boos is op een collega. Dus het is niet altijd zo dat iemand bij jou komt en op een dienblaadje legt... dit is mijn probleem, help mij ervan af. Maar het is wel zo dat heel veel mensen op een moment of gedurende langere tijd niet in staat zijn uit het kader te stappen wat we een probleem noemen. Jeetje, waarom word ik dat zo ingewikkeld? Omdat ik dus eigenlijk, gaat het allemaal over een paradigma. Ik vond tijdens mijn studie, vond ik de paradigma-theorie van Koen. En ik weet helemaal niet of ik dat goed uitspreek. Dat heb je met schriftelijk uh, studeren, dat je niet weet hoe het klinkt. K-U-H-N was een wetenschapsfilosoof. En die uh, zei van ja weet je de realiteit is als het ware dat je op een gegeven moment de randjes van de puzzel hebt bedacht. En alles wat je meemaakt zie je als een stukje wat binnen die randjes moet. Nou iedereen die wel eens puzzelt weet je begint meestal met de vier hoekjes en dan de randjes en daarna ga je hem opvullen. En als wetenschapsfilosoof zei hij dat, dat is dus een paradigma dat is een set van denkbeelden dat is een waarheid waarbinnen we alle nieuwe informatie plaatsen. Ik moet dan uh, even denken bijvoorbeeld aan mijn dochter. Die uh, kan op bepaalde momenten heel erg zien dat iemand boos op haar is. En dan zijn we echt absoluut niet boos, niet in de buurt van. Maar dan heeft ze ergens dus een puzzelrandje gelegd van ze zijn boos. En wat ik ook zeg, het zijn alleen maar nieuwe stukjes die binnen die puzzel gelegd worden. Um, Sommige mensen noemen het ook wel het zie-je-wel-model. Je denkt, ik heb een dikke kont. Vervolgens, als er iemand naar je kont kijkt, dan denk je, hij kijkt naar mijn kont of zij kijkt naar mijn kont. Zie je wel, ik heb een dikke kont. En vervolgens ga je, zoals ik, dan uh, bijvoorbeeld bij de Primark een broek kopen. En dat is dan een... High waist skinny broek. Dus die moet drie maten groter. Dan wat je een maat is. En dan zeg je. Zie je wel. Ik heb een dikke kont. Totdat een collega van mij zei. Dan ga je nu maar eens even mijn broek passen. Want dat is een veel kleinere maat dan jij denkt dat je hebt. En daar paste ik zomaar in. En toen zie je wel een model onderuit gehaald. Dus dit is eigenlijk al in het miniatuur. Je hebt een kader. Daarbinnen vind je van alles waar en wat er ook gebeurt, je legt die stukjes binnen dat kader. En, zei deze wetenschapsfilosoof, op een zeker moment zijn er te veel stukjes die niet passen. Die op geen enkele manier binnen dat kader passen. En als er maar genoeg stukjes zijn die niet binnen die puzzelrand passen, dan komt er in de wetenschap een soort... Omkering, een kanteling van. Hé, hey, maar klopt het eigenlijk wel wat we als dingen hebben aangenomen? Wat onze waarheid is waarbinnen we onze theorieën verder verfijnen? Nou, zoals die collega die zei: we gaan nu van broek wisselen. Dat was een puzzelstukje wat ineens niet paste binnen het kader van mijn gedachtenzet. Ik heb een dikke kont of ik heb een grote maat. Dus die, die paradigmatheorie. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie. Alleen. Wetenschappers werken met hun hoofd. Mensen hebben veel meer dan hun hoofd. En hebben doorgaans ook vooral last van niet wat ze met hun hoofd verzinnen. Maar wat ze met hun lijf doen. Dus op het moment dat je een bepaalde gedachte hebt. En een bepaalde overtuiging. En je hebt dat vreemd gebouwd. Dan doet dat iets in wat je allemaal van binnen voelt. En dat luistert niet zo heel erg naar reden en verstand. Dus dan kan iemand wel zeggen, eh, je hebt geen dikke kont. Of eh, we doen helemaal niet boos tegen je. Of tuurlijk kan je wel lekker samenwerken met die collega. Of je kan best goed lezen. Of zo slecht is je huwelijk nou weer niet. Of ik noem maar weet ik veel wat. Als mensen vastzitten, dan helpt argumenteren. Meestal niet. Ik, een van de redenen dat ik het dus ontzettend leuk vind, is zal af te maken na een stapje. Dat ik het ontzettend leuk vind om met uh, slimme, hoog en hoogbegaafde mensen te werken, is omdat die gewend zijn om met hun verstand altijd te winnen. Die lopen altijd drie nul op, op iedereen voor. En dan zeg ik op een gegeven moment ook in zo'n coachsessie: van, weet je, ik ga ervan uit. Jij bent super slim, ik kan ook best wel aardig nadenken. Dus als we samen al onze denkkracht in gaan zetten, dan kunnen we echt. Denken tot aan de sterren, de maan en weer terug. En waarschijnlijk schiet je er geen zak mee op. Want je hebt er al meer dan genoeg goed over nagedacht. Het is maar zelden zo dat mensen uit een probleem komen door een advies. In de coachopleidingen die we geven doen we dat ook wel eens. Dan moet iemand een probleem bedenken en dan mogen andere mensen een heleboel adviezen geven. En dan vragen we aan het eind wie heeft nou echt iets nieuws gehoord. En dat is bijna nooit zo. En toch doen veel coaches uh, hun werk op basis van verstand. En op basis van ja, misschien zelfs wel echt advies geven. Maar daar gaat het dus niet over. Waar het over gaat is dat iemand een denkframe en een voelframe heeft gecreëerd. En daarbinnen is alles wat hij meemaakt waar... En eigenlijk wil die niks liever dan daaruit, want daar buiten liggen de mogelijkheden. Maar waarom doen we dat nou niet? Waarom gaan we dan niet werkelijk out of the box? Waarom is wat voor de niet probleemeigenaar oftewel de coach, of de moeder, of de leidinggevende, zo voor de hand liggend is, zo klaar is een klontje voor diegene zelf, niet tastbaar als de oplossing? Dus waarom helpt oplossingen aandragen niet en moet iemand zelf op een of manier tot ontdekkingen komen? Nou, dat heeft weer te maken met uh, het stressmodel. Ik ben ervan overtuigd dat 95% van de mensheid misschien wel 80% te veel stress heeft in zijn lijf. En die getallen mag je gewoon even vergeten, want die zuiger met met dikke duim, hoor. Maar even voor het idee... Eigenlijk zijn we allemaal, langzaam maar zeker, in deze moderne maatschappij beland in een situatie dat we um, chronisch aanstaan. En chronisch aanstaan uh, vraagt een bepaalde alertheid in je lijf. En eigenlijk is dat de fight, flight. En die fight, flight die is biologisch gezien bedoeld voor zo af en toe. Eens in zoveel dagen is aangezet te worden. Zoals we vroeger toen we op de prairie of in de bush bush of weet ik veel waar leefden. Was het allemaal gewoon uh, kalm en vredig. En eens in zoveel tijd moest je op jacht of kwam er eens een tijger langs. Of wat dan ook wat gevaarlijk is. Dan kwam er even gewoon een adrenalineprikkel in je lijf. Moest je reageren. Moest je even knallen. Vrij snel erachteraan kwam er dan weer een kalmeringsprikkel van cortisol. Ontspan je lijf weer, kon je weer ademhalen, kwam je een beetje bij en had je weer een hele tijd rust. Bij ons is het eigenlijk zo dat we continu adrenalineprikkels krijgen. En voor heel veel jongeren is dat nog geen probleem. Maar zeker als je zo de 35 gepasseerd bent, kan je lijf dat eigenlijk al niet meer goed aan. En gaat er een enorme disbalans ontstaan in het aanmaken van stresshormonen en het afbouwen van stresshormonen. Eigenlijk zodanig dat je lichaam op een gegeven moment denkt, ja weet je wat, ik moet elke keer weer opbouwen en afbouwen. Ik hou er gewoon mee op, ik blijf gewoon opgebouwd, ik blijf gewoon op een high level doorknallen. Um, nou heb ik het dus helemaal niet over mensen die um, ziekzwakken, misselijk en groot in de problemen zijn. Dit geldt voor het merendeel van... De mensen in onze westerse maatschappij. Dat, er, dat ze te veel aanstaan. Nou. Als je aanstaat. Oftewel als je in de fight flight zit. Dan um, is het belangrijkste wat je lichaam en je brein kunnen doen. Is um, focussen. Actie. Um, en met focus bedoel ik echt doelgericht. Binnen de kaders die er zijn, snel reageren. En fysiek gebeurt er ook van alles. De spierspanning in je lijf gaat omhoog. Je longen hebben meer zuurstof. nemen ze op, dus je ademhalingstempo gaat omhoog. Enzovoort. Maar als dat chronisch is, dan merk je dat verschil niet meer zo. Maar je bent wel taakgericht... Doelgericht en er zijn een aantal dingen die je als de fight-flight chronisch aanstaat niet zo goed kan doen. Um, behalve biologisch. Als de fight-flight aanstaat dan is uh, slapen, spijsvertering, seks, immuunsysteem, herstel en dat soort dingen. Heeft geen prioriteit in je lichaam. Nou, dat hou je best wel een tijdje vol hoor. Maar op een zeker moment niet meer. En dan merk je dus dat boven de 40. Het lijkt bijna als ik nu in een andere podcast beland ben. Maar je begint al een beetje te leren kennen. Ik haal er altijd van alles bij. Zo boven de 40 worden dan bepaalde dingen steeds moeizamer. Dus slapen, vet verbranden, lekker seks hebben, goed werkend immuunsysteem enzovoort. Maar wat ook zo is, is als jij in de fight or flight zit, dan kun je een aantal dingen niet zo goed, namelijk creatief zijn. Dat is namelijk helemaal niet zo belangrijk als je echt gewoon weg moet rennen. Want dan ga je niet denken, zal ik hinkelend of koppeltje duikelend wegrennen? Of zal ik eens. Uh, nou, weet ik veel. <laughs> dan denk je allemaal niet. Dus je bent niet creatief. Creatief is een beetje nodig voor buiten de box. Um, hulpvragen. Ben je op dit moment ook niet bezig? Je bent bezig met overleven. Ook al zijn we dat in een chronische toestand helemaal niet van bewust voelen het helemaal niet als dat we bezig zijn met overleven. Maar het is wel zo. Dus hulp vragen gaat niet zo makkelijk. Um, is even rustig reflecteren. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En klopt het allemaal wel? Um, dat betekent dus ook naar andere breindelen gaan. Die fight-flight zit heel erg in het emotionele deel van je brein. In het limbisch brein. In het oerbrein. Nou, geen haar op je hoofd die je op dat moment even naar het reflectieve brein gaat. Uh, ik ga daar later meer over vertellen. Dat is het vliegermodel waarin de verschillende breindelen... Uh, behandeld worden. Um, dus chronisch in de fight-flight zitten betekent dat je uh, niet out of the box kunt. Eigenlijk, daar komt het op neer. Dus eigenlijk wil jij mensen helpen om hun problemen op te lossen. En een van de aannames die ik, die ik doe... Dus iedereen heeft in essentie alles in zich om gewoon dat wat op zijn pad komt in het leven mee te dealen. Niet om alles op te lossen. Ik zeg het niet, als jij lekker in je vel zit, is het leven een, een eitje, een leidakje of wat dan ook. Maar wel, iedereen die niet in de fight flight zit. Iedereen die bij zijn kwaliteiten en mogelijkheden kan komen. Is in staat om te dealen met wat er op zijn of haar pad komt. Daar ben jij als coach niet voor nodig. Ik heb eens dus een keer een cliënt gehad. En die belde me op. van ja Ik heb mijn uh, rekening voor uh, gas, water, licht niet betaald. En nu word ik eruit gezet. En wat moet ik nou doen? Ik zei nou de laatste keer dat ik checkte. Was ik geen makelaar. Dus ik heb geen idee. Dan moest die vreselijk om lachen. Ik kom niet voor praktische oplossingen. Dat, dat, dat. Maar waar zijn we wel voor? Eigenlijk om te zorgen. Dat... Dat die fight-flight-reactie wat getemperd wordt. En het hoeft helemaal niet zo heel veel te zijn. Dus je hoeft mensen echt helemaal niet naar de ultieme toestand van zen te coachen. Maar als je bij wijze van spreken maar 3% kan, kan zakken in die arousal. Ik zit namelijk ondertussen te denken: er is nooit niets, er is altijd iets. Dus als er minder arousal is, is er meer van iets anders lekker kritisch. Dus als er minder activatie is van het stress zenuwstelsel. is er meteen meer activatie van het ontspanningszenuwstelsel. En het is werkelijk zo, zie ik elke keer weer in de praktijk. Al haal je maar een procentpuntje of twee procentpuntjes naar beneden in die activatie van het stresszenuwstelsel, dan gaat er dus maar een procentpuntje of twee ...omhoog in dat ontspanningszenustelsel, dat is het zenuwstelsel, ...dan verander je de balans van binnen meteen. En is iemand weer dichterbij zijn oplossingsgericht denken... ...bij de mogelijkheid om creatief te zijn... ...bij de mogelijkheid om werkelijk hulp te vragen aan te nemen... ...bij de mogelijkheid om te reflecteren. Dan, dat is wel leuk hè, dus dit is echt de allerbelangrijkste stap eerst... Om iets te doen waardoor er een klein beetje druk van dat fight-flight systeem afgaat. Dat er een klein beetje ruimte komt voor het parasympathisch zenuwstelsel. En als dat er is, dan kun je met oefeningen, met interventies en dat soort dingen. Mensen zelf gaan laten ontdekken. Verhip,
1: er is leven
0: buiten mijn box. Er is leven buiten het paradigma wat ik nu heb. Dan kunnen mensen creatief gaan denken. En dan komen mensen dus bij die mogelijkheden waarvan ik zeg. Die heeft iedereen uiteindelijk om zijn eigen ja, shit together te krijgen. Dus zo enorm veel hoef je niet te doen. Je moet alleen wel weten hoe. Nou daar ga ik je op allerlei manieren in meenemen. En als ik weer terugkijk naar uh, de definitie van coachen. Dan denk ik... Uh, nou, het is dus de vraag of wat ik nu omschrijf daaraan voldoet. Want ik ben niet bezig met het mensen helpen ander gedrag te gaan vertonen. Ik ga ervan uit dat het bijbehorende gedrag, dat dat vanzelf wel komt. Dat het allerbelangrijkste is eerst die druk naar beneden. Daardoor komt iemand bij zijn oplossingsgerichte, creatieve, reflecterende, hulpvragende vermogens... Daarmee komt hij bij wat hij werkelijk kan en bij zijn gevoel van wat, 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 waarvoor ben ik hier op aard. Zo, die klinkt wel heel groot, maar toch. Wat vind ik werkelijk belangrijk? Welke dilemma's spelen er nu? Hoe kan ik die oplossen? Wat heb ik daarbij nodig? Wat moet ik daarvoor inzetten? Heb ik daarvoor keuzes te maken? Al die processen die er achteraan komen, tuurlijk, daar loop je bij mee. Met je cliënt, of je leerling, of je medewerker, of wat dan ook. Maar dat allereerste stukje, ja, dat is de pizzabodem. Dat, dat, dat is nodig voordat je überhaupt aan beleg gaat denken. pizzabodem is dus ontspanning in het autonome zenuwstelsel. En van daaruit kun je verder. Nou, ik heb van alles alweer aangeraakt. Dus ik denk, jeetje Mina, wat gaan we een boel beleven met elkaar. De volgende keer ga ik iets vertellen over het coachmodel, zoals ik dat hanteer. En het is wel leuk, want het coachmodel is aan de ene kant heel analytisch. En tegelijkertijd ga ik daar allerlei nuances op aanbrengen. Van, joh, dat coachen is zo ontzettend veel meer dan analytisch zijn en hard nadenken. Mensen vragen mij wel eens, wat maakt iemand een goede coach? En dan zeg ik eigenlijk altijd, er zijn twee dingen heel erg belangrijk. Namelijk dat je heel erg goed kan voelen. En dat je vervolgens wat je voelt... En wat je waarneemt en wat je daar, uh, ja, dat je dat kan duiden. Oftewel dat je vervolgens lekker kan analyseren van hé, hey, maar wat zegt dit over iemand? Nou, ik heb uh, wel zin om, om, om wel honderd podcasts voor je op te nemen, maar stapje voor stapje. Dus dit ging over wat is voor mij nou uiteindelijk coaching? Nou, dat gaat over de druk van het autonome zenuwstelsel afhalen, waardoor iemand werkelijk in een andere stemming komt en vanuit die andere stemming weer komt bij mogelijkheden. En wat er daarna allemaal uitrolt, ja, dat gaat dan bijna vanzelf. De volgende keer ga ik het met je hebben over het coachmodel. Dus ik hoop tot de volgende keer.